0: Vous voulez prier pour moi, pour que la voix tienne, puis je vous tousse pas trop dans les oreilles. Moi aussi, nous autres aussi, notre famille aussi a passé à la maladie, comme plusieurs, pas vrai? Non, même pas, il y en a qui n'ont pas passé à ça. Louez le Seigneur, ça, ça, ça semble être une, une épidémie. <coughs> okay. Le... On voulait, euh, on, on prend souvent des livres, on aime prendre des livres, des écritures pour enseigner les dimanches matins, parce qu'on veut enseigner tout le conseil de Dieu. Mais on s'est dit qu'on ferait une petite pause pendant le mois de janvier pour faire une série sur la louange. La louange, c'est tellement important, et euh, je ne sais pas vous, mais Danny était toute seule ici ce matin. Avez-vous remarqué ça? Il a joué, il était tout de suite avec la guitare. Mais est-ce que c'était important? Est-ce que c'était bon qu'on loue le Seigneur ensemble pendant ces quelques minutes? C'était tellement important. Et on va s'arrêter aujourd'hui pour réfléchir et pour les quatre prochaines semaines sur la louange. Avez-vous remarqué comment la musique fait partie de nos vies? La musique, les chants, la louange, c'est tellement important dans nos vies. Hier, à la cérémonie, pour Raynal Gosselin, euh, à un moment donné, on a fait jouer une pièce instrumentale. Il était une fois dans l'Ouest. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? Il était une fois dans l'Ouest. Et, et, et moi, je la connais. J'ai vu le film, bien sûr. J'étais jeune, mais même, je connais quand même ça. Mais, euh, et puis là, Gilles est à côté de moi. Il dit il y a des belles paroles qui suivent ça. Moi, je savais même pas qu'il y avait des paroles qui allaient avec ça. Fait que Là, il commence à me raconter les paroles en écoutant la musique. La musique elle a, une, a une capacité incroyable de nous faire rappeler des choses, de nous de nous, de nous amener dans le temps et dans l'espace et dans les émotions aussi. Et Gilles était capable de me rappeler ces belles paroles qui accompagnaient Il était une fois dans l'Ouest. Je suis sûr que si certains d'entre vous m'entendraient euh, chanter la chanson, euh, par exemple Sol les gobelets sont des. Ah en vrai, c'est pas vrai. Hein? Aussi, je prendrais euh, peut-être pour les plus jeunes, <t 'en> passe montagne, aime les papillons, les souliers neufs et les beaux vaisseaux, parce que ce sont des voyez-vous Le nez dedans. Et voilà, et voilà. Et pour les beaucoup plus jeunes ou les parents des plus jeunes, pas de patrouille, pas de patrouille. Non, non c'est bon. Avec Ryder et ses amis, puis là, les parents sont tannés de l'entendre des fois, tellement qu'on l'entend. Mais avez-vous remarqué comment on apprend les enfants l'alphabet comment? On leur apprend en le chantant. Et souvent, on veut apprendre quelque chose aux enfants, on apprend avec la musique. Même le Haut-Canada, notre hymne national, les connaissez-vous Et pourquoi vous vous en rappelez Parce que vous l'avez appris par cœur peut-être. Mais si on le chante oh ⁇ Au Canada ⁇ vous n'allez même pas besoin Terre de nos aïeux. Ton front est saint de fleurs glorieux. Regardez les paroles. Car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillantes exploits. Et regardez bien ça encore. Et ta valeur, de fois trempée. « Protégera nos foyers et nos droits. »« Protégera nos foyers et nos droits. » Parce qu'il pas chanté ça ce matin, hein? Mais honnêtement, on aurait pu à un moment donné enlever les paroles. Et parce qu'on l'a appris en chantant, on s'en souvient. C'est fascinant comment Dieu nous a créés, qu'on aime la beauté, qu'on aime créer comme notre Dieu et il nous a créés de manière à ce que la musique vienne réveiller en nous des, un sens, des, nos sentiments, nos souvenirs et ça a le pouvoir de nous transporter un peu partout. Voyez-vous dans la Bible, c'est fascinant de voir comment la louange et la musique sont liées euh, au, au monde spirituel. » Vous prenez, par exemple, dès de, de Deutéronome, euh, Genèse 4. Alors, le mot « pain » vient dans Genèse 3. On va, on va très vite, le « pain », hein? Mais Genèse 4, les, le, la première fois qu'on parle d'instruments, de musique, vient dans Genèse 4, avec des, des outils de fabrication, des outils aussi. Alors, c'est Genèse euh, 4, 21. Et dans Deutéronome 31, alors que Dieu dit ce qui va arriver dans le futur, les, les, les bonnes choses s'ils obéissent et les mauvaises choses s'ils désobéissent, Dieu dit lui-même, Deutéronome 31, versets 19 à 21, il dit, vous allez apprendre ce cantique au peuple d'Israël pour que cela leur serve de témoignage quand ça va arriver. Quand est-ce? Des centaines, des dizaines, des centaines d'années plus tard, quand ça va arriver, ils vont se souvenir du chant et le chant va leur rappeler que je les avais prévenus. C'est fou, hein? Ailleurs, encore, dans les Écritures, on voit le roi Saül, vous en souvenez-vous, un roi qui, c'est malheureusement le premier roi d'Israël, qui a mal agi et qui était tourmenté par un mauvais esprit. Qu'est-ce qu'il faisait pour qu'il ne soit plus tourmenté? Il y avait quelqu'un qui jouait de la harpe. C'est à qui celui qui jouait de la harpe? David! David venait jouer de la harpe et Saül, le mauvais esprit, s'en allait. Et, et David, on le sait... Euh, que c'était un des plus grands compositeurs des psaumes que nous avons. Et encore ailleurs, on demande à Élisée de prophétiser. Deux rois demandent à Élisée de prophétiser. Euh, ça, c'était dans 1 Samuel 16 pour Saül. Et dans 2 Rois 3.15, on voit qu'Élisée, on lui demande de prophétiser quelque chose pour savoir une réponse de Dieu. Savez-vous qu ce qu'il dit? Il dit, allez me chercher un joueur de musique, faites-le jouer. Et pendant qu'il joue, Élie il a prophétisé. C'est vraiment intéressant de voir ça. Ça, c'était dans 2 deux, deux Rois 3. Et dans 1 Chronique 25, euh, Azaph et les autres chants, c'est écrit dans, deux rois, euh, dans 1 Chronique 25, 1 et 3, qu'ils prophétisaient accompagnés de la musique. La musique a un lien avec tout ce qu'on fait en tant qu'être euh, qu humain, déjà, mais encore à plus forte raison pour nous, les croyants. Saviez-vous que le nom... Euh, vous savez, dans, on va vous mettre à l'écran un passage dans Romain. Euh, Paul dit dans Romain, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ce qui est en train de dire dans Romain, c'est qu'il y a des Juifs qui sont Juifs de nom, mais les vrais Juifs de cœur, ceux qui appartiennent à Dieu, les vrais gens qui sont circoncis, sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ont, coupé la, qui ont coupé avec la chair et qui vivent maintenant pour Dieu. Donc, le vrai Juif, c'est l'enfant de Dieu, c'est le croyant, c'est le chrétien. Et ici, il y a un jeu de mots, la louange de ce Juif. Parce que savez-vous quest ce que ça signifie où est-ce que ça vient, Juif? Il y en a qui savent où ce que ça vient? Judas, exactement. Donc, le quatrième fils d'Israël, de Léa, elle l'a appelé euh, Judas parce que elle était tellement contente d'avoir un quatrième fils. Fils, elle a dit euh, Loué soit le Seigneur, loué soit l'Éternel. Fait que à un moment donné, c'était le peuple des Hébreux, Israël, après la déportation, les Juifs ont été euh, moins mélangés avec les autres nations. Et ça finit par, le peuple d'Israël a fini par s'appeler les Juifs, au final, dans le Nouveau Testament, on peut voir ça. Les Judéens, il y avait les Benjamins, il y avait d'autres peuples. Et puis, imaginez-vous que Paul prend le terme des Juifs, il l'applique, en fin de compte, à ceux qui sont les véritables croyants, et ils disent que nous sommes les vrais Juifs, et ce mot-là veut dire louange. C'est beau, hein? voyez vous que la vie des chrétiens, dans le cœur d'un chrétien, ça devrait être la louange continuellement? Est-ce qu'on ne devrait pas être ceux qui sont les plus heureux sur la terre, ceux qui devraient être en train de louer continuellement notre Dieu? Moi, je crois que oui. Et je crois que c'est intéressant qu'on s'arrête quelques instants pour parler de ces choses-là. La louange et l'action de grâce, ça se ressemble, mais souvent, le nouveau dictionnaire de la Bible dit que euh, dans l'action de grâce, nous remercions Dieu pour ses bienfaits. Dans la louange, dans la louange nous dépassons le plan personnel et nous concentrons toute notre pensée sur le donateur, ses qualités et sa grandeur. Et donc, dans la louange, je pense davantage à Dieu qu'à ses soins. Merci, Seigneur, pour le pain que tu me donnes. Je te loue, Dieu, parce que tu fais pousser toutes ces choses-là pour me nourrir et prendre soin de moi. C'est un Dieu qui qui, 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 prend, qui, qui, qui a des provisions pour prendre soin de son peuple. Voyez-vous, vous rendez grâce pour ce que vous recevez, et ce que Dieu vous donne, vous louez Dieu pour qui il est. Et là, et, est que, il y a cette idée, et, euh, et aujourd'hui, on va s'arrêter, on va regarder trois choses rapidement, les raisons et les bénédictions de louer notre grand Dieu. Premièrement, parce qu'il est notre Créateur. Deuxièmement, parce qu'il est notre Rédempteur. Et on va voir qu'il y a tellement... De... il y a tellement de bénédictions on n'en nommera pas toutes c'est sûr mais on va en nommer quelques-unes Seigneur merci euh, pour ce temps qu'on a avec toi ce matin merci Seigneur parce qu'on peut ouvrir tes écritures euh, ce matin je vais on va lire des textes Seigneur conduis-nous et dirige Seigneur que malgré la santé la maladie euh, ou quoi que ce soit Seigneur que nos yeux soient tournés vers toi et prépare-nous pour le repas du Seigneur qui vient et ce temps de louange aussi qu'on veut terminer merci pour Danny Seigneur qui était là ce matin et pour toute notre équipe de louanges, Seigneur, et pour la louange que tu as mis dans nos vies, dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez, ce matin, étant donné que je vais vous amener à plusieurs places, je vous invite à me suivre. On aime ça vous faire lire dans les Écritures. Mais ce matin, vous allez voir, je vais, je vais faire travailler euh, Sarah à l'arrière sur le PowerPoint, parce qu'on va avoir plusieurs. Dès le début de la création, lorsque Dieu parle à Job, dans Job 38, on peut lire ceci, que dès la création, qu'est-ce qu'on peut lire? Qui a Et Dieu, ici, parle de la fondation du monde. Qui a fixé les mesures de la fondation du monde? Le sais-tu? C'est Dieu, Dieu qui parle à Job. Qui a tendu sur lui le cours d'eau d'arpenteur? Dans quoi les socles de ses colonnes s'enfoncent-ils? Qui en posa la pierre principale, la pierre d'angle? Quand les étoiles du matin éclatait unanime dans des chants d'allégresse et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie. Dans l'éternité, lorsque Dieu a créé le monde, lorsque a créé ses anges, le rôle des anges, qu'est-ce qui a été de célébrer Dieu? La création, dès le début, on ça célébrait Dieu. Vous allez voir, pendant, pour le premier item, je vais vous, je vais vous amener dans des textes, alors, allons tout de suite dans le psaume 148. Vous pouvez bien sûr lire dans votre parole, mais vous l'avez à l'écran. Vous allez voir, remarquez comment toute la création ici est invitée à louer Dieu. Vous allez dire, même les choses qui ne sont pas des êtres humains, oui. Regardez bien ça. « Louez l'éternel, louez l'éternel du haut du ciel. »« Louez-le dans les hauteurs, louez-le, vous, tous ces anges, louez-le, vous, toutes ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous, toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, les eaux qui êtes au-dessus du ciel, qui loue le nom de l'Éternel, car il a donné ses ordres et ils ont été créés, il les a établis pour toujours et à perpétuité. » Il a donné des lois et il ne les violera pas. » On peut continuer, Sarah, avec « Louez l'éternel depuis la terre. Vous, monstres marins, vous, tout, vous tous océans, foudre et grêle, neige et brouillard, vent de tempête qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux sauvages et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois du monde et tous les peuples, « Prince et tous les juges de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté, sa majesté domine la terre et le ciel. » Qui doit louer l'Éternel? Tout le monde ici doit louer l'Éternel? Est-ce que vous croyez que vous devez louer l'Éternel? Toute la création doit célébrer l'Éternel. Lorsque vous célébrez l'Éternel, vous vous joignez à la création et aux anges pour célébrer le Dieu qui vous a créé. Regardez un autre passage qui nous montre un autre aspect. À un moment donné, Isaïe a été a eu une vision euh, par, par l'Esprit de Dieu. Il a eu une vision, il a vu Dieu dans son temple. Imaginez-vous. Et qu'est-ce qu'il voit quand il voit Dieu dans son temple? L'année de la mort du roi Oziar, j'ai vu le Seigneur assis. « Un trône très élevé, le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des serrères fins se tenaient au-dessus de lui. » Ce sont une sorte d'anges euh, supérieurs. Je crois qu'il y, y a une gradation d'ange. « euh, Il avait chacun six ailes, deux dont il se couvrait le visage, deux dont il se couvrait les pieds et deux dont il se servait pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, saint, saint l'éternel, le maître de l'univers !»« Sa gloire remplit toute la terre. » Esaïe a une vision du ciel. Et lorsqu'il a eu cette vision-là, il est tombé, il dit « Malheur à moi parce que je suis un homme pécheur. » Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un Dieu tellement grand qui remplit le temple. Les anges se cachent le visage, se cachent et crient « Saint, Saint, Saint » parce que c'est le Dieu créateur, le Dieu Saint, le Dieu de l'univers. On peut comprendre que David ait institué des chambres pour chanter continuellement dans la présence de Dieu dans le temple, dans l'Ancien Testament. Et si c'était vrai pour le temple de Dieu, comment ça devrait être vrai pour l'Église de, de Jésus-Christ? Que la louange soit ici constamment. Laissez-moi vous montrer un dernier texte pour ce point-là, mais à la négative. Et Tim Keller dit que, le, la, de ne pas être reconnaissant, de ne pas rendre grâce à Dieu, de ne pas, on pourrait dire, louer Dieu, est possiblement le plus grand péché duquel découlent les autres. Regardez bien ça. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce, ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu leur a fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Dieu devrait être connu simplement par la création. Et la colère se manifeste pourquoi, regardez bien, ils sont donc inexcusables. Pourquoi? Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné gloire. Qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Le péché de l'homme, l'homme n'est pas excusable parce qu'il n'a pas donné à Dieu la gloire qui lui revient. Il ne lui a pas rendu grâce. Pensez-y une minute. Lorsque quelqu'un vole quelque chose, est-ce qu'on pourrait dire, que c'est parce qu'il n'est pas satisfait de ce que Dieu lui a donné. En vrai? Lorsqu'on trahit quelqu'un, lorsqu'on fait quelque chose pour faire du mal à quelqu'un, est-ce que c'est pas aussi en raison qu'on n'est pas content de ce que Dieu nous a donné et qu'on n'a pas appris à pardonner comme Dieu nous a pardonné, qu'on ne reconnaît pas Dieu comme il est, le juge, le juste juge, le seul qui va juger, celui qui nous a pardonné, et on pourrait continuer comme ça et voir que le manque de reconnaissance nous amène à, à ne pas pardonner, nous amène à, à avoir de l'amertume. Tandis que lorsqu'on se tourne vers Dieu, ces choses-là s'effondrent. Deuxièmement, donc, euh, bien sûr, on voit rapidement, fait on n'a pas le temps de regarder beaucoup de choses, mais deuxièmement, on, on doit louer Dieu parce qu'il est notre rédempteur. Euh, dans Exode 15, vous savez que le peuple de Dieu a été racheté il était esclave en Égypte, en Israël dans l'Ancien Testament, l'Exode nous raconte cette belle histoire où Dieu vient chercher son peuple d'Israël et le, fait, le libère de l'Égypte qui voulait, le Pharaon voulait les garder captifs avec les displays d'Égypte et toutes ces choses-là qui sont arrivées. Il les fait sortir. Et puis, en sortant, vous, vous souvenez-vous ce qui est arrivé tout de suite après la traversée de la mer morte, l'autre côté, lorsque toute l'armée, des Égyptiens, excusez-moi, ce matin-là, je suis un, un petit peu, un petit peu magané. Fait que les Égyptiens sont, ont été engloutis dans l'eau, et Myriam, Moïse, Israël, Myriam et ses femmes prennent le tambourin, et voilà, alors la louange éclate après la rédemption, après la rédemption le rachat du peuple d'Israël, et là c'est la louange. Et qu'est-ce que Dieu fait tout de suite après? Il instaure la fête de la Pâque. Il a instauré plein de fêtes après ça. Si vous regardez le peuple d'Israël, vous regardez toutes les fêtes qu'il y a, vous allez voir que la Pâque, la, la fête des pains sans levain qui était ensemble, vous avez la fête des tabernacles, la, la, vous avez la fête des, des semaines, etc. Plusieurs fêtes, toutes ces fêtes-là nous ramènent à deux choses au Dieu créateur qui a donné les prémices, qui donne les récoltes et tout ça. Et l'autre chose, c'était quoi? Le Dieu rédempteur. Même, c'est vrai, ils l'ont fêté, fêté avant et ils ont fêté et ils ont parti rapidement. Alors, ont, la fête des pins sans le vin, ça, ça, ça rappelait cette idée qu'ils ont dû partir rapidement de l'Exode. Merci, André. Et puis... Toutes ces fêtes-là, tout le temps de la vie d'Israël, encore aujourd'hui les gens célèbrent encore ça, c'était des fêtes qui étaient dans toute la vie d'Israël et continuellement Israël était amené à se rappeler que Dieu était leur créateur, que Dieu était leur sauveur et ils devaient constamment célébrer leur Dieu pour ça. Imaginez-vous si Israël célébrait comme ça. C'est un peuple aussi de célébration, à combien plus forte raison nous qui avons été sauvés en Jésus-Christ devrions-nous le célébrer. D'ailleurs, la venue de Jésus dans Luc 1 et 2, Luc, c'est comme s'il nous dit que la venue de Jésus devrait nous amener à la célébration. Dans Luc 1 et 2, on voit le cantique de Zacharie, on voit le cantique de Marie, on voit Anne, on voit euh, aussi... Siméon, etc. Et on voit tous ces gens-là, puis on lit des cantiques. C'est comme si Luc 1 et 2 nous dit La venue du Messie devrait nous amener à nous réjouir constamment. Et que dire du salut en Jésus-Christ? On va le célébrer tantôt le repas du Seigneur, et on va célébrer ce qu'il a fait pour nous se rappeler. Mais regardons Éphésiens 1. Oui, on peut revenir à Éphésiens, ma chère Sarah. Euh, juste avant le psaume, je pense, oui. Hey, merci beaucoup. Regardez ce que Dieu nous a destiné à être. Regardez bien comment c'est beau. En Jésus-Christ, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a aussi choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Et c'est pourquoi? Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Dieu nous a rachetés et notre futur pour aujourd'hui jusque dans l'éternité, le but de Dieu c'est qu'on le célèbre continuellement. » Vous avez de l'air triste ce matin. Vous êtes juste malade? Ok, c'est bon. Merci, euh, merci Edith, de m'encourager. Je me suis dit, c'est peut-être moi, je ne je sais pas, là, mais c'est extraordinaire. Dans ce texte-là, là, le verset 12 et le verset 14 répètent cette phrase-là à peu près. Là. Trois fois, Paul dans le, dit dans le même passage, que le Dieu nous a rachetés, pourquoi? Pour célébrer sa gloire. Dieu nous a rachetés pour le louer. Dieu nous a rachetés pour le glorifier. Et c'est ce que Dany nous a amené à faire ce matin, et c'est ce qu'il va nous amener à faire encore tantôt. Dans 1 Pierre 2,9, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin... Excusez. <coughs> afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, afin de proclamer la louange de notre Dieu, de notre Sauveur. Alistair Begg, un prédicateur que j'aime beaucoup, que j'écoute des fois, il dit qu'une des façons de savoir, une des bonnes façons de savoir si une personne a donné sa vie à Jésus-Christ, c'est que ses yeux deviennent grands. Et qui se met à participer pleinement à la louange dans l'Assemblée. Il se met à célébrer Dieu. Je me souviens, une personne qui venait ici, elle ne vient plus à l'église ici, mais elle venait ici au début, puis elle ne connaissait pas le Seigneur. Puis je la regardais, puis elle était méfiante. Je le sentais, elle était méfiante envers les chrétiens, envers moi. J'étais le pasteur. Fait que. Puis, je comprends aussi. Puis, à un moment donné, elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Elle a reçu son sauveur. Et la, la semaine, quand je l'ai vue après, elle avait un visage rayonnant de joie. Avez-vous déjà vu ça, des gens hein, qui viennent au Seigneur puis là, ils se mettent à chanter les louanges de Dieu parce que là, ça devient tout vrai en eux. Pourquoi? Parce que Dieu a créé un chant dans leur cœur. Dieu fait de nous des chanteurs. Et vous savez ce qui est beau dans tout ça? C'est que vous n'avez même pas besoin d'être bon chanteur pour chanter à Dieu. C'est fantastique, ça, hein? Même si vous ne chantez pas bien, vous pouvez chanter de tout votre cœur. C'est ce que Colossiens et Éphésiens dit. Il dit, Seuls ceux qui chantent bien doivent chanter. » C'est ça, non? Non. Édifiez-vous par des psaumes, par des hymnes, hein, puis tout ça, puis en chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. On peut chanter de tout notre cœur. J'aimerais ça, ça aurait été le fun de prendre des psaumes. Mais Je vais juste dire quelque chose sur les psaumes. Écoutez, c'est le livre qui a 150 chapitres. Des cantiques composés par plein de gens. Presque la moitié sont liés au roi David. Et, et 2 Samuel 23 dit, nous appelle, 2 Samuel 23, 1 dit, et dit de David que c'était le chantre agréable d'Israël. David était le chantre agréable d'Israël. Les psaumes 146 à 150, le premier mot du, du psaume 146 à 150 et le dernier mot de ces psaumes-là, c'est toujours Alléluia. Ça commence à Alléluia, ça finit à Alléluia. Et ça revient continuellement. Dans... Ça veut dire quoi, les lois? Alléluia? Louer soit Dieu. Exactement, exactement. Alors, louer soit l'éternel, et Jean, dans Apocalypse 19, reprend cette Alléluia. Pour... Donc, on veut le célébrer individuellement, mais les psaumes nous montrent aussi qu'on doit le célébrer en assemblée. Sarah, si tu peux nous mettre exactement. Dans le psalmiste, on lit J'annoncerai ton nom à mes frères. Est-ce que vous saviez que lorsque vous louez Dieu, vous êtes en train d'encourager vos frères et sœurs que Dieu est vivant, que Dieu est vrai? Vous, faites, vous chantez à Dieu, mais en même temps, vous vous édifiez les uns les autres. Vous vous encouragez les uns les autres. Regardez bien ça. Sauve-nous, éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations. Ainsi, nous célébrerons ton saint nom et nous mettrons notre gloire à te louer. Béni soit l'éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et tout le peuple dira, Amen, Louez l'éternel. Et je crois qu'il y avait des échos comme ça. Il faisait des réponses. Louez l'Éternel. Et, et il y avait cette, cette idée de, de s'encourager, de se motiver les uns des autres. Louez l'Éternel. Si je serais là, là, puis ici, vous auriez un, un groupe. Là. Louez l'Éternel, puis là, vous répondriez, louez l'Éternel. C'est motivant ça, hein? Oui. 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 Lorsqu'ils ont posé les fondements du temple, ils ont mis, puis ils se répondaient les uns les autres. Ils posaient les fondements du temple, ça serait le fun juste de regarder dans la Bible comment ça revient, la louange. Mais lorsqu'ils ont posé les fond reposé les fondements du temple, il y avait un groupe qui, qui répondait à l'autre comme ça, puis ils disaient, ils s'encourageaient à louer l'éternel. Troisièmement, les bénédictions, mon troisième point ce matin. Et, et je vais aller rapidement, parce que j'aimerais qu'on prenne du temps dans la repas du Seigneur et pour... Euh, louant euh, en finissant encore. Mais le petit catéchisme de Westminster, dans un catéchisme, il y a des questions et des réponses. Mais la première question, c'est, ça dit, quel est le but principal de la, de la vie de l'homme? Il y a six réponses, mais... Ça, il y a six réponses. En tout cas, dans la réponse que moi j'ai vue, c'était marqué, mais elle est très connue, vous allez voir, vous l'avez sûrement déjà entendue. Le, le, le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. » Il ne cesse après, il y en a d'autres après. Ça se peut, ça se peut. Mais la première dit, le but de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de trouver son plaisir, son bonheur en lui. Et lorsqu'on loue Dieu, c'est ce qu'on fait. On le glorifie, puis on trouve notre bonheur en lui. C.S. Lewis, euh, l'auteur, euh, vous avez connu euh, euh, ça, Narnia, Narnia, les films des Narnia, puis vous avez des livres écrits là-dessus, a dit ceci, une deuxième bénédiction, non seulement on trouve notre plénitude en Dieu lorsqu'on loue Dieu, lorsqu'on l'adore, parce que c'est pour ça qu'on a été créé, mais une deuxième bénédiction, C.S. Lewis, Lewis le dit, la louange ne fait pas qu'exprimer notre plaisir, elle le complète. La louange ne fait pas qu'exprimer notre plaisir, elle le complète. Elle en est l'accomplissement parfait. En nous commandant de lui rendre gloire, Dieu nous invite en même temps à trouver notre plaisir en lui. Vous savez, vous avez déjà, euh, vous avez déjà vécu probablement des... Euh, des joies intenses. Et qu'est-ce que vous avez eu goût de faire lorsque vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire? Lorsque Dieu a répondu à une prière, lorsque vous avez reçu une bénédiction, vous avez eu une augmentation, vous avez eu une nouvelle auto, qu'est-ce que vous avez eu goût de faire? Vous voulez le partager. Puis on dirait, quand vous avez une grande bénédiction de Dieu, souvent, là, tant que vous ne l'avez pas partagé, ça ne marche pas, c'est pas compléter votre joie. Exactement. Puis là, vous le dites, puis là, on dirait que vous, la, vous en reprenez le goût encore, vous la savourez, puis elle devient encore plus complète parce que vous la partagez. C'est pas extraordinaire, ça. De partager une joie, on la savoure encore plus. Louer Dieu nous amène à revivre les bénédictions qu'il nous donne et à les remplir encore plus. Louer Dieu détourne notre attention de nous-mêmes. J'ai écouté un message l'autre fois dans l'Ancien Testament, puis ça parlait de l'orgueil, puis tout ça, j'ai ai tellement aimé ça. Ça montrait que la louange, adorer Dieu, nous ramène sur Dieu. Pensez-y, on est déjà tellement centrés sur nous-mêmes. Mais la louange, quand on arrive ici dimanche matin, on se détourne de nous, puis on se tourne vers Dieu. Est-ce que ça nous fait du bien, ça? Ça nous libère, frères et sœurs. Et ça, c'est Jésus qui le fait en nous, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et ça continue en disant qu'on ne vit plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. L'amour de Christ nous presse et nous pousse à l'aimer d'une telle façon qu'on ne pense plus à nous, mais on pense à lui. C'est une autre bénédiction. Une autre bénédiction, c'est que ça change notre perspective des choses. Dans... Luc euh, euh, Vous connaissez le Notre Père euh, et au début de notre Père, la première phrase notre, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Vous en vous souvenez? Mais la première chose en anglais, c'est Hallo be thy name ça veut dire euh, laissez moi vous donner la signification. Ça veut dire que ton, que, que ton nom soit mis à part, sacré, consacré, honoré, révélé, béni. C'est comme si la, la prière type que Jésus nous donne pour prier, il nous dit qu'on devrait toujours commencer en priant par élever Dieu, par regarder à Dieu. Et si on fait ça, ça va transformer toute notre façon de prier par la suite. Remarquez ça. Vous pouvez arriver dans la prière avec votre liste de prières, faire ça. Mais si vous commencez votre temps de prière dans la louange, dans la reconnaissance, dans l'action de grâce, vous allez voir que votre liste de, de requêtes, va diminuer tout d'un coup. Tout d'un coup, votre perspective sur vos problèmes change. Tout d'un coup, vous n'allez plus demander les mêmes choses. Tout d'un coup, vous allez vous percevoir vous-même et le monde d'une façon tellement différente. Parce que vous avez commencé par vous centrer sur la personne de Dieu plutôt que d'être centré juste sur vous-même. C'est une autre bénédiction. Si Dieu n'est pas au centre de ton adoration, ta vision de toi et du monde est déformée. En louant Dieu, vous corrigez votre vision. La louange doit dominer et saturer toute notre vie si on va avoir une saine vision des choses. On s'en rend pas compte, mais... Une autre bénédiction de la louange, c'est que si on apprendrait à, à louer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, pour qui il est, et, et son œuvre de la croix, sa création, on aurait beaucoup moins de ressentiment. On aurait beaucoup moins d'amertume. On aurait beaucoup moins de stress. On aurait beaucoup moins de choses dans nos vies comme ça qui nous détruisent. Et c'est lorsqu'on revient centré sur nous-mêmes, c'est lorsqu'on pense que c'est nous qui est au contrôle, que tout part de travers. C'est pas vrai que c'est comme ça la louange nous libère de plein de mots. Et on pourrait prendre le temps de, de les examiner, ça serait vraiment intéressant. Mais une autre chose que fait la louange, une autre bénédiction, c'est que ça nous donne espoir dans le malheur. Dans le psaume 42-43, le psalmiste dit, il se sent abandonné de Dieu. Il vit l'oppression. Et pourtant, à trois reprises, savez-vous qu'est-ce qu'il fait le psalmiste? Il dit ceci, « Pourquoi être abattu, mon âme? Et pourquoi j'ai mis en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. »« Il est mon salut et mon Dieu. À » À trois reprises, dans le psaume 42-43, il dit « Pourquoi t'as battu, mon âme? »« Espère en Dieu. » Il y a tout plein de raisons d'être découragé. et savez-vous qu ce qui se fait dans un jargon de, de notre culture d'aujourd'hui chrétienne? On dira « Il se prêche l'Évangile. »« Il s'encourage. »« Il se dit, arrête d'être abattu. »« Regarde à Dieu. »« Pourquoi t'as battu, mon âme? »« Espère en Dieu. »« Il est mon sauveur. » il va prendre soin de moi, il est fidèle, il ne m'abandonnera pas. Non seulement ces choses-là sont bonnes pour nous, mais même dans le malheur. Frères et sœurs, saviez-vous que des fois, il y a des gens dans l'assemblée qui ne sont même pas capables de chanter les louanges de Dieu parce qu'ils souffrent? Mais parce que vous chantez, vous leur faites du bien, vous les encouragez. Peut-être même ça vous est déjà arrivé à un moment donné, vous étiez en train de chanter et vous avez arrêté de chanter juste pour écouter les autres. Vous avez déjà vécu ça? parce que c'est tellement bon, c'est tellement bon, ça, ça, ça nous fait du bien, ça nous console. Non seulement ça nous aide, nous, mais ça nous aide les, les frères et sœurs, comme je viens de le dire. La louange encourage les autres, quand ça va moins bien, encourage les autres à honorer Dieu, à lui faire confiance, à lui obéir. Regardons un autre psaume, au chef de cœur, psaume de David. « J'avais mis mon espérance à l'éternel, et il s'est penché vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu. Ils ont eu de la crainte et se sont confiés à l'Éternel. Avez-vous vu ce qui s'est passé il s'est tourné vers Dieu, il a crié à Dieu, Dieu lui a répondu, la personne a célébré Dieu par des louanges, les gens d'alentour l'ont entendu, ils ont eu de la crainte pour Dieu et ces gens-là se sont confiés en lui. La louange peut amener des gens à se confier en Dieu, croyant et non-croyant, c'est ça qui est fantastique. Dans, dans Acte 16, verset 25, vous vous souvenez, Paul et Silas, ils, ils, ont, ils étaient à Philippe, ils ont été persécutés, mis en prison, et, et ils ont souffert beaucoup physiquement. Et ils se mettent à prier et à louer Dieu. Et c'est écrit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Et savez-vous qu'est-ce qui est arrivé après ça? Le geôlier, il y a tremblement de terre. Le geôlier arrive il veut sauver la vie et il s'est converti. Combien de gens ont, se sont avancés devant l'Église sur le champ tel que je suis? Combien de gens? Et sur d'autres champs encore. La louange, frères et sœurs, est une puissance spirituelle entre les mains de Dieu pour transformer nos vies. Dans Acte 2, 46-47, c'est écrit que, euh, le, le peuple, les croyants louaient Dieu Et ils trouvaient grâce aux yeux du peuple On pourrait continuer Il y en aurait beaucoup d'autres choses à dire Mais je, 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 je veux terminer en disant Parce qu'on va aller vers le repas du Seigneur Et tout cela que Oui, j'ai parlé qu'aujourd'hui On devait louer Dieu comme créateur Et comme rédempteur Mais il faut se souvenir Que créateur, c'est ce qu'il a fait Et rédempteur, c'est ce qu'il a fait Mais ces choses-là parlent de qui il est il faut louer Dieu parce qu'il en est digne, à cause du caractère qui se démonte à travers cette création, à travers cette rédemption-là. Il faut louer Dieu à cause de, ses, de, ses, de, de sa personne, de sa dignité, de sa gloire et, et de sa sainteté. Et vous savez, le simple fait, on va le célébrer en, ensemble, le simple fait qu'on soit sauvé par grâce, le simple fait qu'on soit sauvé par grâce, vous savez, si on serait sauvé par nos œuvres, ben, on le mériterait, pas vrai? Mais est-ce qu'on est, qu est sauvé par nos œuvres Est-ce qu'on est, qu est sauvé par nos œuvres non. Excellent, on est sauvé par grâce. Et si on est sauvé par grâce? C'est un cadeau. Et lorsque vous recevez un cadeau, puis que c'est un beau cadeau, qu'est-ce que vous faites? Merci, vous êtes contents, vous êtes dans la joie, pas vrai? Amen. La Bible nous dit que personne n'honore le Père si on n'honore pas le Fils, cette louange doit être faite par le seul médiateur par lequel on peut approcher le Père. Cette louange doit être faite au nom du Fils. Elle doit être faite en esprit, en vérité, dit Jean 4, 24, et de tout notre cœur comme on le dit. Écoutez bien ceci. Il y a un petit livre qui a été écrit dernièrement, « Chantons ». Edith, elle le lu elle l'a beaucoup, beaucoup aimé. Elle dit, Edith me dit, « Ce livre-là a changé la façon que, que je loue le Seigneur maintenant. » Et, et j'ai ai, ai dit quelques petites choses de, de autres, puis je vous donne une citation. C'est Kate et Christine Getty. Chers amis, écoutez bien ceci. À moins que notre chant ait un effet sur la façon dont nous approchons la vie, à moins qu'il nous affermisse, nous forme, nous encourage et nous réconforte, nous n'avons pas ouvert le cadeau qu'est le chant. Nous nous sommes contentés de jouer avec l'emballage. Si on chante le dimanche matin puis on ne comprend pas ce qu'on chante, puis que ça ça l'affecte pas. Notre adoration, ça nous forme pas, ça nous transforme pas, ça nous édifie pas. On joue avec l'emballage du cadeau, mais on n'a même pas ouvert le cadeau. La louange, c'est tellement important, frère et sœur. Vous savez que lorsque Jésus est entré en, euh, à Jérusalem... Lorsque Jésus est entré à Jérusalem, euh, euh, avant la crucifixion, exactement, il y a, il y a eu cette, la foule, qui, ils l'ont fait monter sur un anon qui n'avait jamais monté. Et puis, euh, la foule criait, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Pas vrai? Et puis là, les, il y en a quelques-uns qui n'ont pas aimé ça. Hein? Les leaders religieux ont dit, « Fais les terres, fais les terres. » Et savez-vous qu'est-ce que Jésus a dit, que j'aime j'aime vraiment? Il dit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Frères et sœurs, si vous vous taisez, les pierres vont crier. Est-ce que vous allez laisser une pierre chanter à votre place? Moi, je ne veux pas laisser une pierre chanter la louange de mon Dieu à ma place. Pas vrai? Et ce matin, on va célébrer le repas du Seigneur. Après ça, on va écouter Dany à venir tantôt. Et on va, on va chanter ensemble des chants. Juste en terminant, je vais juste vous montrer l'impact euh, de la louange. Et après, on va passer au repas du Seigneur. Monsieur Frank Hookton, euh, c'est un évêque de la région de l'Est du Sichuan en Chine, un directeur de l'Inland Mission de la, Chine, de la Chine. Il avait compris qu'un cantique pouvait faire tout un impact. Fait à la suite d'une période de persécution particulière, difficile, qui des chrétiens en Chine, il a composé un chant euh, en 1930 qui a été titulé Facing a Task Unfinished Faire face à une tâche inachevée. Ce chant-là a été chanté dans une église, bien sûr, dans une réunion de prière, et a inspiré plus de 200 missionnaires à partir pour la Chine. Un chant, 200 missionnaires. Et ces 200 missionnaires-là, missionnaires je m'excuse, et d'autres se sont joints à eux. Et, et, et le travail missionnaire qui a été fait en Chine, le nombre de croyants en Chine a passé d'un million à plus de cent millions selon l'estimation de l'OMF du début de ces années-là, 1930 jusqu'à aujourd'hui. Moins d'un million à plus de cent millions de chrétiens en Chine aujourd'hui. Parce que une, une des moyens que Dieu a utilisé, c'est les paroles d'un cantique. Les cantiques peuvent transformer votre vie. Et si ce n'est pas quelque chose déjà que vous utilisez dans votre vie, frère et sœur, je vous encourage à en, à en écouter. La louange, ce n'est pas juste de dimanche matin ici. Ce n'est pas juste des cantiques. On peut louer Dieu. Je peux louer Dieu sans musique. Puis, devant, Et même louer. Lorsque vous vivez quelque chose d'extraordinaire, vous pouvez louer Dieu devant les non-croyants. Et c'est une des meilleures façons d'être un témoignage. Il y, a, il y a tellement de façons de louer Dieu. Mais certainement que louer Dieu en assemblée est une façon que Dieu utilise.